1: Ils ont copié notre technologie.
2: Maintenant, ils veulent le pouvoir absolu. Tremblez
0: Débarqués quasiment à l'improviste en ennemi bêta de Rayman, 15 ans après, ils ont enfin conquis le monde, les lapins crétins. Vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et aujourd'hui, on va s'intéresser à la saga des lapins crétins, devenue l'une des plus grandes réussites de la création culturelle à la française.
1: Donc, il serait capable de dire...
0: C'est un événement. Les lapins crétins sont dans la story. Enfin, surtout, Hibernatus. Un lapin pas crétin, une rareté parmi cette ribambelle de petits oryctolagus cuniculus blanc. Le problème, c'est que les autres n'ont pas compris.
1: Et les lapins, de lui répondre... Euh, euh, bwa, 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 bwa. En croyant eux-mêmes bah, qu'ils disent euh, le bon mot, vous voyez. Et donc, euh, Hibernatus referait. Et là, les lapins. En s'énervant forcément de plus en plus.
0: <rire> Damien Laquet, la voix des lapins crétins, s'est prêtée au jeu avec le seul lapin capable de prononcer le mot la story, car ils ont un langage bien à eux. Un langage né il y a 15 ans dans le studio d'Ubisoft à Montpellier. Un langage qui a fait d'eux des personnages de fiction presque aussi célèbres que la bande amiquée. Ils ont conquis la Terre et projettent maintenant leur crétinerie vers la planète Mars. France 4 diffusera le 29 septembre un épisode spécial de 68 minutes retraçant les aventures des lapins crétins Envoyés en mission sur Mars, ces personnages de jeux vidéo imaginés il y a 15 ans par les équipes d'Ubisoft sont aussi devenus des stars de la télé, de la bande dessinée et des parcs d'attractions, symbole de la stratégie multicanale du groupe français. Bonjour Loïc Goudon. Bonjour. Vous travaillez pour Ubisoft Montpellier, vous êtes directeur de marque, vous étiez là déjà il y a 15 ans Comment sont nés les lapins crétins?
3: On a démarré à la base sur un projet qui était un projet Rayman 4. Donc, c'était un nouveau jeu plateforme aventure pensé pour les consoles de jeux vidéo. Et on a démarré ce projet. Donc, la, la naissance des lapins, en fait, on a, on cherchait, souvent c'est le cas dans Rayman, il y a des personnages, euh, des antagonistes, hein, des ennemis. Et c'est en cherchant un ennemi un peu original, des formes d'animaux euh, qui pourraient être des ennemis à Rayman, qu'on a finalement trouvé euh, ce personnage, hein. le personnage le plus innocent, un petit lapin blanc qui est devenu euh, un peu maléfique euh, et venu pour envahir le monde de Rayman. Donc c'était un peu ça le, le point de départ. Oui,
0: Rayman contre les lapins crétins, ça a été l'un des jeux phares du lancement de la Wii de Nintendo en 2006. Ça a été simple de vendre cette idée loufoque aux Japonais
3: Alors... Euh... <rire> Étonnamment, je pense que en termes d'humour, c'est peut-être eux qui avaient le plus d'affinité avec ce qu'on faisait. J'allais dire que c'est très monty Python-esque, c'est vraiment dans l'absurdité, et euh, on s'est rendu compte très vite finalement que l'humour n'était pas. Euh... Alors des fois, on peut dire c'est de l'humour français, ou... et c'était un humour quand même assez international. Dans le personnage, il y a quelque chose d'assez tarte à la crème, très physique, qui fait que le, les expressions, euh, les émotions marchaient finalement peu importe le, j'allais dire les origines euh, ou les endroits de la planète. Donc euh, ça, c'est quelque chose qu'on a vu très très vite après les premiers mois, dès qu'on a exposé euh, le jeu et les personnages à du public. Et bah, ça avait plutôt euh, très bien marché en fait. La... <rire>
0: C'était les valoir de Rayman, la première star créée par Ubisoft. L'idée d'en faire des, des personnages à part entière dans un jeu, c'est venu comment
3: C'est arrivé plus tard. À vrai dire, ce n'était pas un souhait au tout début. Hein. C'était vraiment, on faisait un party game. Le principe d'un party game, c'est qu'on enchaîne des séquences, des niveaux. Et donc, euh, Rayman était le personnage principal, mais surtout finalement un peu acculé par les lapins. Il, devait, euh, il y avait une notion un peu de gladiateur. Il devait faire des jeux, des arènes et devenir un peu la star euh, des lapins crétins, en un sens. Et donc, en fait, on voyageait à travers des tableaux et chaque tableau était un prétexte pour euh, parodier. Dit scène du quotidien, montrer comment les lapins avaient envahi le monde de Rayman, et on est parti de là. Et en fait, on a vu assez rapidement qu'il y avait un potentiel que le personnage en lui-même attirait sans même Rayman. Et c'est arrivé progressivement. Le jeu suivant, on a mis, il y avait toujours les, les Rayman et les lapins, et ça a pris deux ou trois jeux avant que vraiment les lapins deviennent leur propre franchise et leur propre jeu dédié, etc. Mais ça a été assez naturel au final.
0: Vous avez été surpris par l'accueil du public
3: oui, je pense que ça serait prétentieux de dire qu'on était sûr que ça allait marcher autant. Voilà, c'est un peu comme souvent dans la création. Il y a des idées qui arrivent, ça brasse, voilà, des fois des accidents heureux. Là, je pense qu'il y avait des vraies bonnes intuitions au départ. Il y a vraiment du talent dans les gens qui ont créé ce, ce personnage. Hein, les personnes qui ont amené le cara design qui est ensuite devenu un modeling 3D pour ensuite amener une signature audio originale par-dessus. Et tout ce cocktail, finalement, et le contexte dans lequel ça arrivait, la Wii qui a été, comme vous l'évoquiez un peu plus tôt, un, un sacré tremplin aussi de visibilité sur le produit lui-même. Tout ça a fait finalement que et la campagne marketing, les vidéos virales. On était au début des réseaux sociaux, de la viralité, des premières vidéos YouTube, et on avait des vidéos assez virales qui faisaient beaucoup rire les gens. Donc en fait, dans la campagne de promotion, il y avait ces vidéos que les gens collectionnaient, qui s'appelaient euh, à l'époque les Bunny Scamp, et qui étaient complètement absurdes et qui ont fait aussi une partie du bouche à oreille. Donc euh, bah, voilà, et après ça a pris euh, un peu organiquement.
0: Ce qui fait le succès des lapins crétins, c'est aussi euh, leur voix, leur langage. C'est le comédien Damien Laquet qui les interprète aujourd'hui, notamment dans les séries et télé. Mais au départ je crois que c'était beaucoup plus artisanal
3: en fait on a dans nos, dans nos bureaux à montpellier euh, quelqu'un euh, donc johan terrier mais dont le petit nom c'est popo et c'est un ingénieur euh, 3d qui fait euh, voilà à ses heures perdues il fait des euh, voilà il s'amuse à, à parler à faire des bruits bizarres dans l'open space et en fait est, ça faisait marrer tout le monde déjà dans les bureaux depuis pas mal d'années et c'est notre directeur audio qui a eu l'idée en fait à la base pour une voix un peu témoin maquette de mettre la voix de, donc de popo sur un personnage et en fait de fil en aiguille la voix s'est retrouvé en temporaire dans la version du jeu ça faisait marrer tout le monde et en fait on est resté là-dessus donc voilà toutes les voix du premier jeu et pendant quelques années ça a été Yohann Perrier qui avait un double métier le métier d'ingénieur 3D et voilà et quand il avait le temps prêter sa voix au Lapin Crétin donc tous les personnages effectivement Lapin quels qu'il soit étaient incarnés par Yoann
0: En 2014, les Lapins Crétins ont été élus Meilleure Licence Entertainment et Meilleure Licence de l'année 2013 au Trophée des Marques, une récompense de la capacité du groupe à capitaliser sur ces drôles de petits personnages tout blancs avec de grandes oreilles. En 2013, dans un entretien au Figaro.fr, Yves Guillemot, président d'Ubisoft, estimait que la revente des droits télé et les multiples rediffusions de la série des Lapins Crétins devaient assurer au groupe 10 ans de revenus.
4: C'est une licence qui continue à rapporter et qui en a encore sous la pédale.
0: Hélène Juguet est responsable de la division film et télévision d'Ubisoft à Paris.
4: C'est une licence qui est toujours très vivante chez Ubisoft, qui s'exprime sur plein de supports différents. Une de celles qu'on a dérivé le plus en produits sur des plateformes différentes, que ce soit de l'édition, du merchandising, évidemment, des films, de la télévision. Et aujourd'hui, c'est la licence qui est probablement une des plus diffusées sur tous supports d'Ubisoft.
0: Comment vous vous êtes rendu compte chez Ubisoft que vous pouviez en faire autre chose que de simples personnages de jeux vidéo
4: Alors, je dois dire que beaucoup de gens nous ont aidés à le réaliser parce qu'en fait, hein, à partir de, je veux dire, 2008-2010, c'est là où a été vraiment l'explosion où les lapins sont devenus grand public parce que beaucoup de gens sont venus taper à la porte en disant mais vous devez faire une série de ces lapins crétins, vous devez faire euh, des BD, etc. ». Donc, on nous a aidé aussi à prendre conscience qu'il y avait vraiment une potentialité sur d'autres supports, ce qui nous a mis évidemment le pied à l'étrier.
0: Ubisoft a développé des blockbusters en jeux vidéo, à l'image d'Assassin's Creed par exemple, qui a débordé aussi l'univers des consoles de jeu pour tâter par exemple du cinéma, de la BD et même des romans. Mais tous les univers ne s'y prêtent pas, j'imagine
4: Non, tous les univers ne s'y prêtent pas. Après, la particularité d'Ubisoft, c'est quand même de créer des mondes gigantesques. Et à partir du moment où vous avez un monde gigantesque, vous avez une myriade d'histoires possibles à raconter. Et les mondes ouverts qui sont vraiment créés avec énormément de recherche, de créativité, c'est ce qu'on appelle un lore, c'est vraiment, pour le coup, des univers qui se prêtent extrêmement bien à la diffusion sur d'autres médias. Et pour les lapins crétins, c'est pas que le lore était très grand, c'est que le design de ces personnages est tellement attractif qu'on peut les faire jouer sur tous les aspects de la vie quotidienne hein, des gens, parce que c'est leur principe de venir taper dans notre vie quotidienne en s'en moquant. Et du coup, ils sont adaptables à plein de choses différentes. Donc d'un côté, vous avez parfois sur Assassin's Creed, c'est vraiment le monde qui permet de raconter des tonnes d'histoires différentes sur plein de supports. Alors que les lapins, c'est vraiment le personnage hein, qui va euh, mener cette multiplication des supports sur lesquels on peut raconter des choses drôles.
0: On a tous un peu de lapin crétin en nous, c'est ça
4: Absolument, ou en tout cas, on aimerait bien. Et je pense que c'est aussi ça ce qui fait leur succès. C'est que toutes les bêtises qu'ils font, que nous on aurait bien aimé pouvoir faire ou qu'on aimerait toujours pouvoir faire, elles nous font trop marrer parce que nous on n'a pas le droit.
0: C'est vrai qu'ils ont réinventé un peu l'utilisation euh, du balai de toilette. Hein. <rire> c'est ça. Hein. On, on va dire qu'ils ont un rapport très particulier aux toilettes. Ils
4: ont un rapport particulier à beaucoup de choses à vrai dire.
0: Y compris à l'humour français, j'ai envie de dire, c'est très français. Est-ce que euh, c'est pas gênant pour vendre la série à l'étranger
4: Alors non, parce qu'elle se vend très bien à l'étranger. Mais effectivement, pas de manière exactement équivalente partout. Parce que c'est un humour que moi je décris comme euh, un humour de comédie physique. C'est du Charlie Chaplin, c'est du Buster Keaton. Et ça fonctionne particulièrement bien dans les pays qui sont plus sensibles à ce genre d'humour. Et typiquement on a découvert qu'en Chine ça marche super bien. Parce qu'en fait l'humour chinois et, par moments, assez proche de l'humour français, par exemple. Donc, ça va très bien fonctionner et ça fonctionne typiquement un peu moins bien en Grande-Bretagne.
0: Oui, ils ont une autre forme d'humour, mais c'est sûr, mais ça marche très, très bien en Chine, ça les lapins Ça marche
4: très, très bien en Chine. Je ne sais pas si vous connaissez la plateforme WeChat, qui est la plateforme principale, évidemment, des Chinois. Il y a eu plus de 4 milliards d'émojis partagés sur les lapins sur WeChat. Les saisons 1, 2, 3 et 4 sont diffusées en Chine, dont les saisons 1, 2, 3 sur CCTV, qui est euh, évidemment la télévision officielle chinoise sur le canal enfant. Et quand ils ont été diffusés, ils ont été euh, numéro 1 et numéro 2 euh, sur tout l'été.
0: Quel est l'intérêt pour Ubisoft de développer cette stratégie multicanal qui demande quand même plus d'investissement
4: Aujourd'hui, c'est une stratégie de construction de marque. On est une société de divertissement. On rentre par le jeu vidéo, mais l'idée, c'est quand même d'aller sur les autres endroits du divertissement. C'est ce qu'on fait aussi euh, toutes les sociétés comme euh, Disney, euh, qui essaye aussi, qui est rentrée par euh, le film, hein, qui est passé au parc d'attractions, qui a essayé le jeu vidéo. C'est pas facile, ils s'en sont rendus compte. Nous, on rentre par le jeu vidéo, mais l'idée, c'est quand même de développer des marques qui permettent d'être dans la tête des gens, de les divertir sur plusieurs supports et d'atteindre plusieurs types d'audience.
0: L'idée, c'est aussi d'être moins dépendant du calendrier du jeu vidéo qui peut être un peu particulier, on va dire.
4: Alors, les lapins en sont un très bon exemple, parce que typiquement, les lapins sont nés avec la oui. Et en termes de jeux, ils étaient un petit peu euh, descendus avec la Wii aussi. C'est-à-dire que les lapins ont, ont été un phénomène qui s'est répandu très vite parce que la Wii s'est répandue très vite. Quand cette console a commencé à péricliter, on a moins vendu de jeux lapins. Et il y a eu comme une pause dans les jeux lapins pendant un petit moment jusqu'à ce qu'on revienne avec Mario et les Lapins Crétins. Et pendant ce temps-là, ce qui a vraiment continué à faire vivre la franchise lapin et à la maintenir dans l'esprit des gens, c'est la série télé. Donc pour nous, c'était un relais de présence de la marque qui a été très fort parce qu'on l'a multiplié sur plein d'autres supports
0: Alors, Il y a les jeux, il y a les films, il y a les livres, il y a les peluches. Ils ont aussi un potentiel commercial important à travers les partenariats qu'Ubisoft a signé notamment par le passé avec Renault ou Coca-Cola
4: Oui, tout à fait. Il y a eu aussi Quick, Burger King. Donc, il y en a très régulièrement. Il y a aussi des choses qui sont faites pro bono. On travaille avec l'UNICEF, par exemple, depuis quelques années. Donc, ils ont évidemment la capacité à aller ramener du revenu à travers des partenariats signés chez ces personnes-là. Parfois, c'est aussi juste de la cross-visibilité. Ce n'est pas toujours en termes de cash. <coughs> <coughs>
1: La nouvelle attraction du Futuroscope, ça serait crétin de rater ça
0: Un dernier mot Hélène, les lapins crétins sont aussi les stars d'une attraction au Futuroscope. Ça avait entraîné une forte hausse de la fréquentation du parc en 2014. Ça avait aussi poussé Ubisoft à ouvrir un petit parc à thème en test à Montréal en 2016. Où en êtes-vous aujourd'hui dans ce domaine du divertissement hors domicile
4: Alors ça continue à être quelque chose de très important pour Ubisoft parce qu'on a développé euh, notamment pas mal de types de ce qu'on appelle des rides hein, qui sont en fait des, comme des manèges. Hein, à l'époque, ça s'appelait un manège avec des attractions en réalité virtuelle hein, mais aussi euh, un petit shooter euh, pareil sur un écran. Donc en fait, il y a aujourd'hui dans le monde de plus en plus de manèges qui sont insérés dans des parcs autres ou euh, ce qu'on appelle des location-based entertainment. Et ça, ça marche très bien parce qu'un centre commercial par exemple va acheter cette attraction-là pour que les enfants euh, viennent, etc. Donc on a cet aspect-là qui est presque le plus euh, facile à disséminer. C'est autogéré. Et puis, il y a aussi des attractions qui sont toujours en création et en design dans d'autres des parcs. Et ça, ça continue. Évidemment, avec les deux dernières années qu'on vient de passer, tout ce qui est parc d'attractions a pris dire, euh, du plus de temps et euh, pas mal de risques à gérer là-dessus. Donc, ça prend plus de temps que prévu, mais ça fait partie évidemment de la façon dont on veut exprimer les lapins, et ça marche très bien.
0: Pour les 15 ans des lapins, ils arrivent à Versailles aussi
4: Exactement. Les lapins se prennent pour Louis XIV. Donc ça, c'est assez extraordinaire parce que c'est pareil, un terrain de jeu complètement nouveau pour les lapins. L'histoire, ils ont toujours adoré parce que c'est un peu le principe du futuroscope aussi, d'aller revisiter l'histoire. Donc ça, ils adorent revisiter l'histoire. Et là, c'est aussi une façon d'emmener les enfants à la fois dans une aventure qui est ludique et qui est pédagogique parce qu'ils vont découvrir pas mal de choses sur ce qui va se passer dans les jardins de Versailles.
0: En 15 ans, les lapins crétins n'ont pas pris une ride. Dans Mission sur Mars, ils continuent d'amuser la galerie avec des lapins astronautes. Mais pourquoi ça marche Pour le savoir, j'ai décidé d'appeler Bernard Kova. Il est sociologue de la consommation à Kedge Business School.
2: Les consommateurs, les joueurs les ont plébiscités. Et petit à petit, ce sont devenus des personnages principaux dans leur ensemble en individualité, mais en collectif. Et ensuite, Ubisoft a eu une stratégie impressionnante d'exploitation. Euh, certains parlent de surexploitation transmédia, c'est-à-dire sur toutes les plateformes euh, possibles.
0: C'est une vraie réussite française, ce qui est assez rare finalement dans, dans le domaine culturel.
2: Alors, c'est à la fois rare dans le domaine culturel, et ça devient ben, presque normal maintenant dans le domaine des personnages de ce style, puisque après euh, Les Lapins Crétins et Rayman, on a eu Gru, Le Méchant, avec Les Mignons. Et actuellement, on a les studios Harry qui ont sorti depuis quelques années, Grizy et les Lemmings, qui commencent à cartonner sur, euh, en dessin animé. Et chaque fois, ce sont des studios français. Donc les Français auraient une capacité à inventer des personnages collectifs euh, un peu idiots. Quoi.
0: Mais pourquoi ça marche, justement
2: Alors ça, c'est la grande question pour les sociologues. Quand il y a un seul cas... On se dit, c'est une erreur. Mais quand on commence à multiplier les cas, et que même, les, par exemple, le concepteur des mignons se défend d'avoir copié les lapins crétins, même chose pour le concepteur des lemmings, c'est que, quelque part, il y a une tendance. Il y a une tendance sociale. Alors, nous, on l'analyse de la façon suivante. C'est qu'une analyse. Il hein. y, y a sûrement plusieurs vérités. C'est que, dans l'envie collective des membres de notre société, on est de plus en plus tourné vers le héros collectif et de moins en moins vers le héros individuel. Dans les jeux, Pac-Man et Mario ont été remplacés ben, par les Lapins Crétins. Dans les séries vous aviez, ou dans les films, vous aviez des James Bond, vous aviez des, des héros de ce genre. Ils sont remplacés aussi par des équipes. Pourquoi ben Parce que quelque part, on a besoin de la communauté. Et les deux dernières années ont montré qu'on avait encore plus besoin de la communauté et du collectif que ce qu'on croyait. Et ces héros type Lemmings, euh, mignons, Lapin, Crétin, c'est des collectifs. Il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort. Vous ne pouvez pas dire, moi, j'aime tel Lapin, Crétin. Oh, dans les Mignons, il y a un tout petit peu de différenciation ou tel Lemming. Vous aimez l'ensemble. Et je crois qu'on a besoin de, de se retrouver en miroir dans, dans ces ensembles qui nous rappellent la communauté.
0: Réussir à associer une marque au terme de Crétin, là aussi, c'est très fort
2: ça, c'est très fort, absolument. Les autres n'ont pas osé, surtout que le mot « crétin », notamment en France, est très connoté euh, « maladie ». Les fameux crétins des Alpes qui manquaient d'iode, donc dans le kérasse, c'est partir très loin avec le risque d'une critique même de stigmatisation de la part des malades du, du crétinisme donc, c'était très gonflé ou très inconscient. Maintenant, le côté crétin, c'est ce qui fait le succès. Ce qu'on aime chez eux, c'est à la fois le collectif, mais aussi ce côté, bah, on va le dire, primal. Mais même chose pour les mignons, même chose pour les lemmings. Ils sont incapables d'articuler des mots. Tout ce que font les lapins crétins, c'est « bah !» Les mignons, ils crient « banana », donc c'est à peine mieux. Et les lemmings tabouli. Mais ces gens restent au niveau d'un langage qu'on peut appeler primal, hein, si vous vous rappelez sûrement le cri primal de Janov, On est dans cette idée d'individus pas attardés, mais qui n'ont pas besoin du langage. Et ça les rend crétins. Quoi.
0: Le langage des lapins crétins, interprété par Damien Laquet, à qui j'ai demandé comment on pouvait définir justement le langage de personnages qui ont encore moins de neurones qu'un flanc à la vanille.
1: <rire> Et encore, c'est très bon le flanc à la vanille. <rire> Alors, euh, en fait, euh, c'est l'interprétation. C'est toujours la même chose lorsque l'on interprète les émotions, les sentiments, que l'on parle en français, en anglais, en wolof ou en lapin. En
0: général, on arrive à se comprendre.
1: Je crois que les émotions restent universelles. Voilà, toutes les émotions confondues.
0: C'est un gros travail, justement, de faire la voix de, de plusieurs lapins, parce que vous les faites toutes.
1: Oui, je suis la voix de tous les lapins. Alors, beaucoup de travail sur le plateau, oui. En amont, un peu moins, parce que c'est vrai que ça fait 22 ans maintenant que je suis voix voix caméléon, voix doubleur, pour des voix de jouets, des voix de, de jeux vidéo, etc. Et donc, ça fait partie de mon quotidien de créer des voix. Lorsque l'on me demande de m'inspirer de ce qui nous entoure, de faire un lapin, que ce soit un lapin belge, une lapine blonde que ce soit un lapin, un gros lapin ou un plus petit lapin, un lapin plutôt triste, un lapin euh, euh, très timide ou un lapin qui gouverne les autres. Ou, euh, voilà. enfin, en fait, il y a toujours euh, des traits de caractère qui marquent euh, chez les humains et que je peux reproduire euh, dans les lapins.
0: Ça donne quoi un lapin en colère Et un lapin heureux
1: Là, il est un petit peu amoureux, il hein, faut avouer.
0: Bernard Koval et les lapins crétins ont conquis la terre au cinéma, à la télé, en peluche, en produits dérivés. Comment faire pour ne pas lasser le public
2: Je pense qu'ils ont lassé le public à un moment donné. Quand on retrace un peu l'histoire des lapins crétins, bon, il y a eu les jeux avec Rayman. Après, il y a eu l'autonomisation des jeux avec Crayman et les premiers parties game. Et ensuite, ils sont sortis de, de ça. Ils ont eu un très bon jeu avec Wii qui a permis de jouer en famille. Donc là, ils sont vraiment sortis des consoles simples et ils ont commencé à envahir tout l'univers média, bande dessinée, télévision, peluche, etc. Mais à un moment donné, ils ont perdu les gamers. C'est-à-dire que... Ceux qui avaient aimé le début et qui avaient aimé les premiers jeux ont eu tendance à être très critiques. Et euh, sur le net, c'était assez abominable, les critiques de la surexploitation des lapins crétins par Ubisoft. Et ce genre de critique peut à un moment donné quand même retourner l'opinion. Et c'est là qu'ils ont été, Ubisoft a été impressionnant. Ils ont réussi à faire cet accord avec euh, la licence de Mario et de faire ce jeu fantastique qui a à la fois plu au public plus aux experts, aux gamers, etc. Et ils ont retrouvé une légitimité.
0: Merci Bernard Kova, professeur à Cage Business School. Merci aussi à Hélène Juguet et Loïc Gounon d'Ubisoft. Et un grand merci à Damien Laquet, qui prépare son retour sur scène pour fin octobre dans un spectacle écrit par Jacques Chambon et qui s'appelle Dancing. Son spectacle intitulé ⁇ Je suis pas malade ⁇ continue aussi en tournée dans toute la France. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition, Michel Warney. <rire>